0: Salut, moi c'est Paul. Bienvenue dans le podcast « Quand je serai grand ». Ici, on n'interviewe pas de millionnaires, ni de champions du monde, ni de PDG, mais des jeunes comme toi et moi qui partagent leurs premiers pas dans le monde pro. Une fois par semaine, nous découvrons ensemble des parcours de vie atypiques et inspirants. Si tu veux savoir comment ils ont trouvé leur voie et continuent chaque jour à tracer leur chemin, t'es au bon endroit. Bienvenue sur le podcast Hugo.
1: Merci de m'y avoir invité.
0: C'est d'être là Alors, euh, la question, comme d'habitude, je sais que ça fait deux semaines que tu la prépares. Quand, quand tu étais petit, tu voulais faire froid. Ça
1: fait deux semaines que je la prépare, mais euh, très honnêtement, j'ai beaucoup réfléchi. Et je pense ne pas avoir eu de, d'envie précise quand j'étais petit. Et je pense que, comme pour beaucoup, on a tous eu envie de faire comme ses parents. et Moi, ce que je voulais, c'est faire comme mon père. Donc, euh, je, je sais, alors, je ne sais vraiment pas ce qu'il faisait exactement. Mais je sais qu'il voyageait beaucoup. Et donc, ce que je voulais faire, c'est voyager beaucoup, euh, qu'importe euh, le métier. Tout simplement.
0: Est-ce que tu as l'impression que ça y est arrivé
1: Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. J'ai fait euh, déjà quelques pays, travaillé dans quelques pays, donc euh, c'est cool. Cool. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais et Aujourd'hui, je suis euh, VIE chez Airbus. Et le, le nom du poste, c'est Junior Sustainability Business et Contract Manager. Et c'est où Et c'est en, à Hambourg, en Allemagne, donc euh, pas en France. Euh, donc, c'est, je continue de voyager.
0: Ok. Bon, on va explorer un peu tout ça, ces voyages et ces différents euh, travaux. Moi, ça, m- ça me tenait à cœur de t'avoir sur le podcast parce que tu travailles dans un domaine qui est de plus en plus important et qui fascine beaucoup de gens, mais qui est aussi alarmant, le développement durable, ouais. et euh, c'est aussi quelque chose que je voulais parler. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a amené vers
1: ce milieu-là ou c'est juste vraiment que tu es tombé dedans par hasard Alors, je, c'est, un peu, c'est un peu, je suis tombé dedans par hasard. Euh, durant mon bachelor, j'ai dû réaliser des stages en entreprise et je suis tombé donc, euh, dans le domaine du nucléaire tout simplement. Et le nucléaire m'a amené en fait à m'intéresser à toutes les, les énergies décarbonées ou carbonées, donc les énergies en général. Et je me suis vraiment pris euh, enfin, comme une passion, on va dire, et un grand intérêt. Donc euh, je, j'ai vraiment voulu continuer dans, dans ce domaine-là.
0: Ok, bon, on va explorer ça plus tard. Tu nous as parlé du bachelor. Ton parcours, de façon brève, s'est passé comment
1: donc, en, après le bac en 2017, euh, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, je suis rentré en, en bachelor à Strasbourg en école de commerce. Euh, je savais qu'il y avait une orientation euh, internationale où on pouvait, euh, on avait l'opportunité de voyager. Donc, j'ai choisi d'intégrer euh, le, ce bachelor-là. Euh, et ensuite, à la fin de ce bachelor, après divers stages euh, en Chine ou euh, en France, tout simplement, euh, j'ai décidé de réaliser mon master à Paris en alternance. Donc, euh, pour encore euh, avoir ces expériences professionnelles.
0: Ok. Et ensuite, après ça, tu as réussi à décrocher le VIE
1: C'est ça, c'est ça. Okay.
0: Alors, on va, on va repasser sur le côté sustainability, développement durable. Donc, euh, tu as réussi à rentrer dans le nucléaire. Est-ce que c'est un monde qui a l'air totalement euh, nouveau pour quelqu'un qui a, qui a, quoi, qui a 19, 20 ans mmh. euh, Comment est-ce que tu te retrouves là-bas Est-ce que ça paraît d'être un monde à part est-ce, est-ce que c'est excitant
1: alors au début, c'est... on est un peu perdu parce que c'est... C'est quand un... enfin, je ne suis pas ingénieur de base et euh, on est entouré de beaucoup, beaucoup d'ingénieurs, de beaucoup de personnes qui ont un background technique et euh, pour être tout à fait franc, c'était assez compliqué de... de se mettre à leur niveau, entre guillemets. Donc ça fait un peu peur, mais aussi c'est, on va dire, c'est assez passionnant, il y a énormément de choses à apprendre, euh, énormément de choses que j'ignorais avant de rentrer dans ce milieu. On a beaucoup de stéréotypes. Enfin, euh, j'avais personnellement beaucoup de stéréotypes sur euh, le nucléaire, et j'ai lu beaucoup d'articles et beaucoup de euh, beaucoup d'articles tout simplement sur le nucléaire et sur ce que ça pouvait apporter ou euh, ce que ça, les limites aussi du nucléaire. Et vraiment, ça, ça m'a beaucoup aidé euh, pour euh, mes expériences futures. C'est, c'est vraiment quelque chose de très intéressant.
0: Donc, ce monde-là, tu l'as découvert en
1: France ou bien à l'étranger Alors. Mon premier stage, je l'ai découvert euh, à l'étranger, en Chine. Euh, j'ai réalisé euh, un stage de deux mois et demi en Chine. Et c'était euh, très excitant, tout simplement, parce que c'était ma première expérience à l'étranger. Et voir mon premier voyage en Asie, aussi. Donc, euh, quand on a 18 ans et qu'on part pour la première fois en Asie tout seul, euh, c'est, c'est impressionnant. Honnêtement, on est, au début, on est un peu perdu. On, on se remet, On se remet en question, on a des doutes. Parce que là, j'étais vraiment tout seul. Euh, qui plus est, euh, j'étais dans un, Alors, assez marrant, j'étais dans un dortoir de l'entreprise avec deux autres personnes qui étaient des ouvriers chinois. Et franchement, j'étais vraiment dans la culture chinoise. J'étais vraiment, euh, j'étais pas dans un hôtel ou j'étais pas dans un appartement seul. J'étais vraiment euh, dans un dortoir de l'entreprise et euh, le confort était un peu rudimentaire. Parce que c'était pas t'es pas un hôtel 5 étoiles et donc cette partie là ça m'a beaucoup aidé pour euh, la suite mais aussi le nucléaire donc euh, c'est j'ai beaucoup appris tout simplement j'ai... en fait je me suis forcé à apprendre parce que forcément au premier stage on essaie de se de se surpasser et, euh...
0: ah, c'est marrant parce que c'est, c'est une belle aventure déjà que de... que de commencer comme ça et puis les stages on sait que dans les études encore plus dans les études de commerce c'est vraiment ce qui va définir plus tard ton avenir parce que c'est là que tu es t'accumules de l'expérience, mais aussi que tu découvres qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas, mm. est-ce que c'est quelque chose que tu vas approfondir Et souvent, les gens, bah, ils, ont, ils ont du mal à trouver ce, ce ouais. premier stage. Euh, est-ce que bah, toi, tu as des, des conseils de peut-être aller dans un, dans un milieu qui est inconnu On se dit oh, « le nucléaire, j'en sais rien, j'ai 20 ans, qu'est-ce que je veux aller faire là-bas » Mais d'un autre côté, ça peut peut-être t'ouvrir à des portes plus larges. Ouais.
1: Alors, moi, c'est un peu, comme j'ai dit, c'est un peu par hasard, puisque lorsque je cherchais un stage... Alors, c'était soit l'industrie lourde, soit euh, la mode, tout simplement. Alors, vraiment, deux mondes totalement opposés. Vraiment, je... Ce sont tes passions ou... Alors, j'aime beaucoup la mode. En fait, j'aime beaucoup euh, m'habiller, euh, on va dire, bien. Et donc, j'ai voulu m'orienter un peu vers la mode. Mais d'un autre côté, j'aime bien les industries lourdes. Euh, bah, comme j'ai parlé au début du podcast, euh, mon père était dans ces industries-là. Euh, des gens de ma famille sont dans ces industries-là. Donc, en fait, j'étais un peu partagé entre les deux. Et euh, j'ai essayé de postuler euh, euh, à des stages dans la mode, bien sûr. Enfin, ça n'a pas abouti. Donc, je me suis retrouvé à m'orienter tout simplement euh, directement sur les, enfin, sur, euh, sur les industries lourdes.
0: Et je pense que le, le, les industries de la fashion, ça se, c'est assez bouché. C'est ça. C'est compliqué. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça. Et de ce que j'ai entendu, on aura peut-être l'occasion d'en parler avec des futurs invités. Mais c'est quand même quelque chose qui est un peu différent
1: de ce qu'on pense. Et que souvent... le le rêve n'est pas aussi chouette que la même. C'est ça. Et, en fait, je pense qu'il ne faut pas confondre euh, euh, ses envies, on va dire, euh, ses passions. Enfin, on peut, bien sûr, on peut mélanger passion et travail. Mais des fois, quand on ne sait pas trop, on pense que ses passions, ça peut aussi se transformer en travail. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde, disons ça comme ça. Ce n'est pas fait pour tout le monde de mélanger ses passions. Et, enfin, euh, selon moi, passion ouais. et travail.
0: Ok. Donc, premier stage dans le
1: nucléaire en Chine. Superbe aventure. Oui.
0: Ensuite, tu te dis, ok, donc euh, ces industries-là, c'est quelque chose que j'aimerais bien pousser. Il y a l'aspect
1: développement durable qui vient rentrer en jeu. Qu'est-ce qui se passe après Alors après, j'ai, re, j'ai à nouveau réalisé des stages en France et une partie en Suisse, euh, dans la même, toujours dans la même entreprise, durant deux années. Alors, un stage de euh, 3, 4 mois et un stage de 6 mois, toujours exactement dans la même industrie et donc où j'ai approfondi un peu mes connaissances euh, aussi sur euh, le métier en lui-même qui était euh, business manager donc je répondais à des appels d'offres et euh, donc ça j'ai beaucoup appris, très honnêtement j'ai beaucoup appris
0: euh... ok je pense que pareil c'est un angle que les gens ont peut-être des fois du mal à voir mais euh, dans des industries qui sont même plus petites en fait le... même si l'industrie n'a pas l'air la plus excitante et la plus cool et la plus euh, instagramable bah, en fait c'est peut-être là-bas que tu peux te développer personnellement, trouver un métier qui te plaît, parce mmh. qu'au final que tu fasses euh, du sales euh, chez Gucci ou que tu fasses du sales dans le nucléaire, il bah, y a des, des bases qui mmh. vont être les
1: mêmes. Non, c'est tu sûr. vas peut-être plus apprendre dans le nucléaire que chez Gucci. Alors, pas forcément plus apprendre. Euh, c'est quand même, on va dire, deux industries totalement différentes. On ne va pas forcément, on va dire, le métier de sales chez Gucci ne va pas être le même du tout que dans des industries lourdes et euh, même... Au sein, par exemple, d'une industrie lourde, le, le poste de sales ne euh, va pas être du tout le même. Donc, moi, je répondais typiquement à des appels d'offres, mais il y a aussi la partie sales, on va démarcher directement les personnes. Donc, en fait, c'est deux mondes différents. Et euh, on ne peut pas vraiment faire de comparaison, mais c'est sûr qu'il y a des bases euh, communes à tous. Et donc, c'est, c'est sûr que ça, ça nous permet de vraiment de, de, d'avoir les bases.
0: Ouais. D'apprendre les bases, ok. Et donc, euh, plusieurs stages dans cette même entreprise, et ensuite
1: Et ensuite, euh, je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Enfin, en tout cas, je, sais que je, voulais, euh, je savais que je voulais m'orienter vers l'industrie lourde, et toujours euh, avoir cette partie développement du rub. Mais d'un autre côté, je ne savais pas ce que je voulais faire comme master, soit un master spécialisé, soit un master euh, bah, tout simplement euh, général. Et donc, euh, je me suis dit... Euh, je pense que c'est pas vraiment mes études qui vont m'orienter vers mon travail, ce sera plus euh, bah, mes choix. Et donc j'ai décidé de réaliser un master, euh, je vais dire lambda, mais j'ai quand même sélectionné le marketing euh, stratégique. Mais uniquement pour euh, son côté alternance. Donc, c'était un master où on pouvait réaliser une alternance. Donc deux ans d'alternance. Et c'est-à-dire euh, potentiellement euh, une ou deux. Euh, une ou deux.. Euh, des opportunités euh, dans des entreprises durant un ou deux ans.
0: Ok. Et donc ça c'est tout le temps euh, la bête noire euh, des étudiants trouver une alternance. Oui. Comment ça se passe dans
1: cette dans cette industrie là ou comment ça se passe pour toi C'est alors moi j'avais la chance de réaliser des stages à l'étranger euh, de même durant le bachelor de faire dix semaines euh, de cours de langue à l'étranger donc mon anglais était plutôt pas mal. Euh, j'avais déjà sur mon CV des stages en industrie lourde donc ça va. Pour être très honnête, ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai quand même pris énormément de temps à trouver une entreprise et la bonne entreprise. euh, C'est. Comment dire C'est très stressant parce qu'on se dit que sans cette cette alternance, on on n'a rien, tout simplement. On on a beau être pris dans le master, mais si on n'a pas l'alternance, ça ne vaut rien, tout simplement. Donc euh, c'est très stressant, c'est épuisant. On envoie des des tonnes et des tonnes de CV. Et je pense que si j'ai un conseil, c'est euh, bah, tout simplement ne pas, être, euh, ne pas abandonner, ne pas être désespéré, euh, même si on a euh, 10, 15 ou 20 refus. Il suffit d'un oui, tout simplement, pour, euh, pour rentrer dans une voie et potentiellement euh, rester dans cette voie euh, le plus longtemps possible. Okay. Donc tu trouves ta première alternance ouais, Chez euh, BASF. Donc, c'est une entreprise de chimie et de pétrochimie oh. qui... Et enfin, là, c'était basé à Paris, mais c'est une entreprise allemande. Ok. Et ça se passe bien C'est intéressant C'est, c'est un autre monde. En fait, c'est une industrie lourde, mais c'est tout simplement une, un autre monde. Euh, j'étais dans les produits euh, de parapinture. Alors, sur le papier, c'est sûr que ça ne fait pas rêver. C'est pas instagrammable, comme tu l'as dit euh, avant. Mais on apprend beaucoup. Ouais, j'étais donc, euh, assistant chef de produit. Et euh, donc, j'assistais à mon chef de produit, euh, qui était aussi... Euh, euh, mon chef d'alternance, vraiment. mon mentor, euh, mon premier mentor, et en fait c'est une personne aussi qui m'a beaucoup aidé, qui, qui était euh, là pour moi, qui m'apprenait beaucoup, et forcément ça motive, parce que quand on tombe aussi dans une alternance euh, qui a beau être bien, mais on n'a pas cette personne en fait qui, qui nous apprend, ça peut être aussi compliqué.
0: Ouais, d'où l'importance de faire des différentes rencontres dans sa carrière ça. Et de, ouais, ce, ce rôle de manager, qui c'est quand même intéressant et important. Et donc, première année là-bas, tu fais un an d'alternance
1: C'est ça. Euh, je, je fais un an d'alternance euh, qui se passe vraiment super bien. Et euh, j'ai eu une opportunité ensuite euh, d'aller euh, chez Total Energy. Donc, qui était plus en lien direct avec les énergies et euh, les énergies renouvelables et le développement durable. Donc, euh, c'est pour ça que euh, j'ai changé d'alternance euh, au bout d'un an. Ok. Et donc de nouveau un an d'alternance qui se passe bien. Et là, ça se passe euh, même encore mieux. Euh, alors, évi- évidemment, le domaine, ça joue beaucoup. Ça m'intéressait euh, beaucoup plus. Et euh, les personnes que j'ai rencontrées chez Total, euh, que ce soit d'autres alternants euh, qui m'ont euh, beaucoup apporté, ou bien mon manager qui m'a énormément apporté aussi, qui me donnait beaucoup de responsabilités. Et ça, c'est, c'est, c'est quelque chose que bah, je le remercie euh, aujourd'hui. C'est, il m'a donné beaucoup de responsabilités, il me laissait présenter euh, à des clients où ils me laissaient présenter des comités euh, sur des projets à 15-20 personnes euh, qui étaient euh, en interne chez Total Energy mais dans différents domaines et ce pas des, on va dire, des petits postes. Et donc euh, franchement j'ai, j'ai eu beaucoup de, de responsabilités, c'est beaucoup de confiance en soi qu'on, qu'on engrange. Euh... Um, comment est-ce que tu
0: conseillerais aux gens qui ont, qui ont besoin de step up un peu dans leur poste maintenant et qui ont besoin de ces responsabilités-là Comment est-ce qu'on demande des responsabilités comme ça, si elles ne viennent pas à nous tout seuls
1: Alors, pour le coup, moi j'ai eu la chance, je n'ai pas eu besoin de demander. C'est... Mon manager est... est comme ça, tout simplement. Il aime responsabilité, ses alternants, il, il sait que c'est fait pour ça. Mais si on n'a pas cette opportunité, parce que tous les managers, bien sûr, euh, peuvent avoir un alternant ou un stagiaire, mais ne savent pas comment forcément euh, gérer ses alternants ou ses stagiaires. Donc je pense que c'est d'avoir une discussion, tout simplement, euh, sur euh, les attentes du stagiaire ou de l'alternant et les attentes du manager. Au début, euh, je pense que c'est assez important pour euh, définir les missions et aussi euh, définir les compétences qu'on aimerait euh, acquérir ou développer. Et ça, je pense que c'est important. Faire le point et aussi euh, refaire ce point-là après six mois, quatre mois. Et c'est ça. Dire, OK, où est-ce que je peux m'améliorer Qu'est-ce que j'ai c'est check. Ça. et c'est, bah, c'est ce qu'on a fait euh, avec euh, mon manager au bout de à la moitié du, de l'alternance. On a fait un point, euh, il m'a donné des conseils, il m'a... Euh, il m'a aussi dit où je devais m'améliorer, où je pouvais m'améliorer, mais aussi d'un autre côté où, euh, où mes compétences étaient déjà bonnes et euh, où j'étais bon dans ce que je faisais. Et euh, donc ça aide. Et tu disais, euh, du coup là tu es vraiment dans le monde du développement durable à ce
0: moment-là, euh, c'est un monde qui évolue très très vite. Euh, comment est-ce que tu fais pour continuer à avoir du, des nouveaux savoirs, découvrir de nouvelles choses dans ce, dans ce milieu-là Alors dans ce milieu-là,
1: il y a beaucoup de... Bah, c'est très décrit comme milieu aussi. Euh, donc, il y a beaucoup d'articles, beaucoup euh, de livres qui sont écrits euh, chaque année. Il y a beaucoup de reportages. J'ai, j'ai, j'aime beaucoup les reportages parce que c'est, c'est, euh, c'est simple. Euh, tout simplement, c'est, on, on les regarde et euh, on comprend assez rapidement. Et y a, donc, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de livres et euh, aussi beaucoup de rapports qui sont faits chaque année. Okay. tout simplement.
0: Et donc, c'est des sources qui sont aussi euh, validées par euh, des organismes. C'est pas juste euh, un reportage Netflix même si le reportage Netflix peut être excellent, oui. mais euh, je pense que c'est quelque chose qui qui peut servir aussi aux gens qui qui sont dans un domaine, qui sont dans un milieu et qui qu'il y a l'opportunité de se développer, d'avoir plus de savoir. Je pense que c'est là où certaines personnes hésitent parfois un peu à plonger un peu dans le, dans le domaine. Et je pense un domaine qui est décrit justement comme la sustainability ou bien ça peut être. On le voit aussi beaucoup avec les gens qui sont végétariens ou véganes qui oui. essaient vraiment de se renseigner. Et je trouve ça super parce que ils viennent creuser dans un sujet qui les intéresse et je pense qu'au travail, on devrait faire pareil et
1: devoir toujours s'informer sur les nouvelles choses qui sortent, tout ça. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Et, euh, et si je pouvais recommander euh, une source, euh, comme j'ai dit, les reportages, parce que c'est vraiment de la vulgarisation. Ou les vidéos YouTube, c'est vraiment euh, un domaine qui peut être complexe, mais qui est vraiment vulgarisé et qui est à la portée de tous. Et c'est comme ça vraiment que j'ai... J'ai commencé, là, j'ai eu les bases et ensuite, on peut lire d'autres articles qui sont un peu plus complexes et d'autres euh, termes qui peuvent être plus complexes.
0: OK. Et donc, euh, cette année à Total, ensuite, euh, le master se termine. Et là, il s'agit de rentrer dans... Oh, tu étais déjà dans la vie réelle avec l'alternance, mais mm-hmm. trouver son premier job.
1: Ouais, c'est ça. Alors, j'étais partagé entre euh, trois choix, trois potentiels choix. Soit faire une pause euh, de quelques mois pour, des coups, fin, pour voyager un peu. Euh, j'ai beaucoup d'amis qui ont fait ça. J'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc euh, j'avais euh, cette idée au coin, hein, dans un coin de la tête, soit ou trouver un CDI, euh, donc vraiment rentrer dans la vie réelle et être engagé dans une, dans une entreprise. Euh, là, j'avais fait des recherches un peu partout, que, c'est, que ce soit en France euh, ou à l'étranger, donc aux Pays-Bas, en Allemagne. Et le troisième choix qui s'offrait à moi, c'était le VIE, donc le Volontariat International en Ce n'est pas un CDI, c'est plus un CDD, donc c'est un contrat temporaire de euh, entre 6 et 24 mois. Et en fait, c'est une, c'est une initiative qui euh, permet aux jeunes européens donc de, d'avoir une première expérience à l'étranger. Alors, j'en avais déjà eu une en stage, mais là, c'est vraiment une vraie, grande première expérience à l'étranger. Ça peut être, euh, là, je le réalise euh, donc, chez Airbus en Allemagne, mais d'autres, euh, j'ai des amis qui sont partis donc, chez Total Energy à Singapour, où euh, tu peux partir aussi aux États-Unis, etc. Donc, euh, c'est vraiment une belle initiative pour, euh, qui te permet de voyager.
0: Ouais. Donc, c'est un, c'est un programme qui est proposé par l'État, euh, qui a pas mal d'avantages. C'est ça. On t'en parle, on dirait que t'es sponsorisé par, euh, <rire> par l'État. Mais euh, non, c'est, c'est vrai qu'on a quelques amis à nous qui, qui le font en ce moment et c'est une superbe opportunité. Ça permet de partir à l'étranger, d'être dans une entreprise française. Donc, pour les gens qui ont souvent un peu peur de leur niveau d'anglais, ça permet de, d'être aussi avec des collègues français, parler en français, ça aide aussi. Ouais. Et. Euh, et voilà, une fois qu'on a ça sur le CV, souvent ça marche bien, les entreprises elles aiment bien parce qu'elles savent que c'est des postes qui sont intéressants. Ouais. Et
1: moi, comme tu as dit, il ne faut pas avoir peur de la langue, parce que là je le réalise en Allemagne, Donc, très honnêtement au niveau d'allemand, euh, en septembre on n'était pas exceptionnel, alors j'avais des bases évidemment qu'on, que j'ai acquis au, en, à l'école, mais euh, pas assez pour tenir une discussion. Donc, euh, et c'est quelque chose dont j'avais peur, très honnêtement. Mais euh, très honnêtement, les gens sont... enfin, c'est une entreprise internationale, donc les gens parlent anglais ou français ou même espagnol chez Airbus. Euh, donc c'est pas, vrai... c'est vraiment pas un problème et les gens font vraiment l'effort. Donc, euh...
0: La petite piqûre de rappel, comme à chaque, euh, chaque podcast,
1: pour dire aux gens euh, essayez de bosser à fond l'anglais. C'est très honnêtement, c'est important. C'est au moins l'anglais. Euh, pour moi, c'est vraiment la langue la plus importante. C'est vraiment une langue commune que... enfin, qui est commune à tous. Et euh, c'est aussi une des langues les plus faciles à apprendre entre guillemets. Euh, quand je vois euh, l'allemand, par exemple, euh, à apprendre, c'est un peu plus compliqué. Donc, euh... ah.
0: En tout cas, ouais. allez jeter un coup d'œil, le jour où vous cherchez un travail, que, à partir du moment où vous avez un bac plus 3, il me semble que vous pouvez euh, regarder pour postuler.
1: C'est ça, un bac plus 3 avec quelques années d'expérience, un, une ou deux années, ou un master. Ou
0: un master, et il y, y a des super jobs. On a un ami
1: là qui part à San
0: Francisco. Euh, voilà en Allemagne, chez Airbus, chez des grosses entreprises, donc euh, c'est toujours intéressant. Um, et donc, tu trouves ce job euh, à Airbus,
1: ça consiste en quoi Alors, le job à Airbus consiste à obtenir des fonds pour les projets euh, de Airbus euh, auprès de l'État ou de l'Union européenne. Et euh, donc, moi, mon focus, c'est l'hydrogène et euh, toute la partie euh, sustainability en général. Donc, on va obtenir des fonds pour les projets hydrogène qui sont réalisés actuellement chez Airbus et euh, donc c'est vraiment les très gros projets Airbus, donc euh, en 2035 faire voler un avion euh, à l'hydrogène, un avion commercial à l'hydrogène, c'est un des plus gros projets de Airbus actuellement. Donc c'est, c'est très très intéressant. Et donc euh, de nouveau beaucoup de, beaucoup de savoir, beaucoup de choses à apprendre sur l'hydrogène C'est bah, L'hydrogène, je n'y étais jamais vraiment intéressé auparavant, euh, donc c'était Totalement nouveau et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse énormément. C'est alors pareil, j'ai relu beaucoup d'articles, euh, j'ai lu un livre sur l'hydrogène, j'ai lu, enfin j'ai, j'ai regardé beaucoup de reportages, etc. pour vraiment euh, avoir les bases sur l'hydrogène. Ensuite, j'ai fait Airbus m'a aussi payé des formations sur l'hydrogène, donc toutes les technologies liées à l'hydrogène, euh, les piles à combustible, etc. les moteurs et comme je l'ai dit avant, je, suis pas... je ne suis pas ingénieur, je travaille avec énormément d'ingénieurs. Et donc, il euh, faut se mettre à niveau, tout simplement, pour être au, au mieux dans, dans le job. OK. Moi,
0: bon, je pense que t- peut-être que le développement durable, c'est des gens, ou plutôt, pour certaines personnes, ça n'a pas vraiment d'intérêt. De ton point de vue, pourquoi est-ce que ça va devenir quelque chose qui, même dans l'industrie de la mode, dans n'importe quelle industrie, ça va devenir un point important Et ce n'est pas pour dire, oh, regardez le réchauffement climatique, tout ça, mais juste mm-hmm. euh, à quel point ça devient important aussi d'un point de vue euh, politique, d'un point
1: de vue entreprise et d'un point de vue personnel alors, d'un point de vue de personnel, euh, j'ai des convictions, euh, donc le développement durable, enfin euh, pour moi c'est important, je pense que c'est euh, le futur et qu'on n'a pas vraiment le choix. Euh, si on veut, bah tu parlais de réchauffement climatique, mais c'est, 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 c'est vraiment la cause principale, il faut euh, euh, bah dire, bah, réduire tout simplement les émissions de CO2 euh, pour euh, permettre euh, de contrôler euh, ce réchauffement climatique. Donc, euh, Ça, c'est d'un point de vue personnel, mais aussi les entreprises. Et je pense que ça rejoint mon point de vue personnel, c'est que les entreprises ou euh, les États doivent trouver des moyens et ont les moyens, justement, de De changer ça et de réduire ces émissions de CO2 pour euh, contenir le réchauffement climatique selon les accords de Paris à 1,5 degré Ok, tout simplement. Bon, en espérant qu'on soit sur la bonne voie. hein. Bah, Je pense qu'on est sur la bonne voie et... Alors c'est sûr qu'il y a toujours des entreprises qui ne sont pas sur la bonne voie. Euh, mais il y, euh, y a un intérêt commun. Euh, que ce soit des entreprises qui émettent beaucoup ou d'autres entreprises qui euh, n'émettent, émettent moins, je pense, que, je pense qu'on est sur la bonne voie et qu'il y a une envie collective de, de réduire ces émissions. Et aussi, enfin, si je peux rajouter, c'est que euh, la partie euh, développement durable, ce n'est pas uniquement sur le climat. Mais il enfin, y a beaucoup de gens qui... Euh, qui pensent que euh, le, le développement durable, c'est uniquement le climat, mais c'est aussi donc euh, les droits humains. Euh, ça va beaucoup jouer donc euh, les droits à l'entreprise, ou bien euh, les suppliers euh, des entreprises, donc c'est faire attention euh, aux droits humains, par exemple, s'ils sont respectés ou non. Et il y a beaucoup beaucoup de points qui sont euh, très intéressants dans le développement durable qui sont autres que l'environnement. Ok.
0: Um, en dehors euh, de tout ce qui est euh, études, travail, tout ça, est-ce que il euh, y a des des endroits où tu vas pour apprendre des nouveaux skills,
1: apprendre de nouvelles choses euh, Alors, je, j'utilise beaucoup de Twitter pour... Euh, alors, bien sûr, il faut différencier le vrai du faux, mais j'utilise beaucoup de Twitter pour euh, bah, les nouveautés, par exemple. Euh, qu'est-ce qui a été créé récemment, etc. Ou euh, sur les sites officiels de certains organismes, euh, que ce soit lié euh, à l'environnement, aux énergies renouvelables, etc ou même dans mon travail. On travaille avec beaucoup de, de partenaires qui sont des universités, des centres de recherche, etc. Et qui, eux, sortent des articles bah, sur le sujet. Donc, euh, je vais aller y jeter un œil et lire ces articles. OK.
0: Excellent. Tu nous as dit que donc, ton VIE, c'est un contrat temporaire. C'est ça. Et que tu as quand même un peu la bougeotte. Est-ce que tu as des plans pour, pour qu'est-ce qui va se passer après
1: euh, Alors, pour bah, j'ai un contrat de 18 mois. Euh, alors, soit je peux reconduire le contrat jusqu'à 24 mois, donc continuer encore 6 mois ou bien ce que j'aimerais faire c'est vraiment faire une, une pause entre guillemets euh, donc cette fois-ci euh, c'est pas juste une idée dans un coin de la tête c'est vraiment euh, j'aimerais m'y tenir euh, voyager un peu euh, et non pas pour le travail mais vraiment pour découvrir d'autres cultures euh, donc j'avais fait un peu l'Asie euh, mais je suis resté uniquement en Chine j'aimerais aussi euh, bah, tout simplement faire un tour de l'Asie ou euh, en Amérique du Sud donc c'est des choses qui sont euh, c'est des envies qui sont de plus en plus présentes et euh, donc euh, voilà, j'aimerais euh, découvrir d'autres choses. Excellent.
0: Et en 2023, est-ce qu'il y a des
1: skills, des choses que tu as envie d'apprendre, de découvrir en dehors du travail euh, Alors ça va être, ça va être lié un peu avec le travail, mais c'est, je me suis fixé un objectif, c'est d'être, entre guillemets bien sûr, euh, être euh, un expert euh, dans toutes les questions de développement durable. Et quand je dis experte, bien sûr, c'est à mon niveau, euh, je ne vais pas écrire une thèse dessus ou je ne vais pas écrire des articles dessus. Mais c'est vraiment euh, avoir la bonne réflexion et aussi potentiellement éduquer les gens sur le sujet. Et euh, voilà.
0: Il y a un marathon aussi qui se prépare, je crois.
1: Il y a un marathon qui se prépare, euh, en, donc le marathon de Paris en avril. Ça, Je l'avais préparé en 2020, il avait été, on euh, va pas dire, euh, bah à cause du Covid. Il avait été décalé et après, je ne l'avais plus préparé. Ça, c'est vraiment pour voir si je suis capable tout simplement. Donc, je le fais avec un ami, donc c'est cool. C'est vraiment cool. Excellent.
0: Ça a l'air intense tout ça. Est-ce qu'il y a des choses en dehors euh, du travail qui te permettent
1: d'avancer dans ta vie de tous les jours, que qui sont importantes pour toi bah, les, ma famille et mes amis. Euh, j'ai la chance d'être bien entouré, d'être même très bien entouré. Euh, toujours de bons conseils. Et euh, donc c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir et qui, qui aide quotidiennement à avancer dans la vie. C'est, et je pense que c'est très, très important. Et il y a aussi, bien sûr, le sport qui m'aide euh, à... Bah, quand j'ai besoin d'être seul, euh, par exemple, je vais courir ou... Euh, ou je, je sais pas, je vais, je vais à la salle de musculation, par exemple.
0: Ok. Euh, un conseil, tu as un super parcours, un conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer dans le monde du développement durable aujourd'hui, qui pense qu'il y a un intérêt, qu'il a quelque chose à
1: jouer... Hum, qu'est-ce que ce serait Je pense que tout le monde a une carte à jouer dans ce milieu-là. C'est quand même assez récent, euh, même si ça fait quand même quelques décennies qu'il y a cet enjeu. Mais je pense que c'est assez récent et tout le monde a son point de vue ajouté, qu'on veuille ou non travailler dans, dans le développement durable. Je veux dire, toi par exemple, enfin, toi, c'est le mauvais exemple, tu travailles un peu dans toutes les questions de développement durable. Mais une personne lambda qui ne va pas du tout avoir ces questions-là dans son travail va quand même pouvoir euh, bah, s'informer, déjà, dans un premier temps, et ensuite donner son avis. Parce que c'est donner à tout le monde de vraiment donner son avis sur le sujet. Et tous les bons conseils ou toutes les bonnes réflexions sont bonnes à prendre. Euh, je, pense que... je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Et donc, euh, si une personne a envie de se lancer là-dedans, euh, vas-y. Tout simplement, vas-y. Et euh, c'est quelque chose pour le futur. Et euh, je recommande, je recommande fortement. Cool.
0: Bon, la petite question de la fin, est-ce qu'il y a un métier que tu aimerais venir voir que t'aimerais voir revenir sur le podcast
1: euh, bah, comme, j'ai, comme j'ai voulu m'orienter dans la mode, euh, je dirais une personne qui, euh, qui est aujourd'hui dans la mode, euh, pas forcément qui a créé des choses, donc, euh, enfin bien sûr un créatif ou une créative, mais euh, une personne qui est dans la mode, dans l'industrie de la mode, euh, que ce soit chez LVMH ou euh, chez Kering, peu importe.
0: Ok, je note en espérant qu'on puisse trouver ça. En tout cas, merci pour le temps. Bah, merci à toi. C'était très intéressant. Et, euh, et on se reparle, j'espère, bientôt pour en savoir. Ça,
1: avec grand plaisir. Ciao. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de « Quand je suis très grand » jusqu'au bout. N'hésite pas à le partager dans ta story ou à l'envoyer à un ami. Et si ça t'a plu, tu peux suivre le podcast et lui laisser une note de 5 étoiles. Ça va me permettre de gagner en visibilité et de te ramener des invités de folie. Et si t'as des recommandations, n'hésite pas à me les envoyer sur Instagram quand je serai grand podcast. D'ici là, n'oublie pas d'être fier de toi et de bosser dur. On se reparle dimanche prochain. A plus